2: Es sorprendente Las, los pensamientos así aparentemente comunes que tiene Jesús en el Evangelio. Hoy, en este martes de la segunda semana de Adviento, dice Jesús... El reino de los cielos se parece a un pastor que tenía 100 ovejas, se le perdió una, dejó a los 99 y se fue por la que se había marchado. Y lo cuenta como si eso fuera lo normal... Y a mí es algo que siempre me sorprende porque quizá nosotros en nuestra mente calculadora y viendo lo que teníamos hubiéramos dicho bueno no está mal perder el 1% del rebaño no pasa nada ahora aseguremos el 99% que nos ha quedado y sin embargo Jesús lo muestra como lo normal es que el reino de los cielos es así a uno se le pierde una y está sufriendo por dentro. Y nosotros nos descubrimos así, nos descubrimos únicos e irrepetibles, porque en el fondo eso es lo que viene a decir el Evangelio de este día, de este martes, en el fondo es, cada uno es importante, y si falta uno, no estamos todos, y la vocación católica, la vocación es universal, esa que todos se sientan como en casa y queridos, y por eso, cuando en la comunidad hay hermanos y hermanas que han participado en la vida de la parroquia, en la vida de la iglesia, en los grupos, en la eucaristía, en las diferentes actividades y servicios, y no están, porque están sufriendo la enfermedad y se encuentran en casa, o están y ya no pueden estar solos en casa y tienen que estar en un centro de día o en una residencia de mayores, la comunidad los necesita recordar. La comunidad no está completa. Si faltan uno o dos o tres. Y por eso es importante que pidamos por ellos. Por eso es importante que los vayamos a acompañar a los lugares a, lo, a donde están. Pero sobre todo por eso es importante que los tengamos en cuenta. Porque si no, estamos haciendo cosas, pero quizá no estamos viviendo como el Espíritu de Jesús. A Él le importan todos, cada uno. Y no le importa Dejar a las 99 para ir a lo que falta. Que no nos olvidemos de que si los enfermos y los mayores que ya no pueden venir, la iglesia no está completa. Que por eso los tenemos que cuidar. Y por eso cada tarde nos recordamos que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 259, 259 martes acompañándote. De 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en este atardecer, en este anochecer ya del 12 de diciembre, el segundo martes del Adviento, ya encarando casi casi la recta final dentro de dos semanas, ya estamos metidos en, hemos pasado ya la celebración de la Navidad, es increíble. ...pero el tiempo vuela y nosotros estamos llamados a vivirlo... ...con un equipo maravilloso que tenemos en esta tarde como cada tarde... ...al otro lado del cristal está nuestro querido Germán García... ...Germán, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes de nuevo Gerardo... ...y también haciendo que todo esto funcione... Tibisay López en la producción y en la música en esta tarde... ...la selección musical Bárbara Omar... ...para hablarte de qué en este martes... ...pues vamos a hablar del servicio de farmacia... Teníamos al principio de nuestros programas, teníamos una sección que hacía nuestra farmacéutica Inmaculada Castillo, las píldoras de nuestra farmacéutica, si te acuerdas. Las saludamos aquí mmm, con mucho gusto. Y hoy vamos a hablar eso de los farmacéuticos y cómo vivir la vocación creyente, cómo ser creyente, cómo ser farmacéutico y vivir... La, el Evangelio y vamos a hacer acercándonos a una asociación que es la Asociación de Farmacéuticos Católicos todo eso y los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas también en este segundo martes de mes nuestra sección de arte con CD Arte con Sofía Gómez Robisco y como siempre pues invitaros a que nos sigáis en la radio en directo pero también que nos compartáis vuestros comentarios, vuestras impresiones lo que podáis necesitar a través de nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba tiempo de cuidar arroba y nos sigáis también en las redes sociales y además en Facebook hoy como casi todas las tardes tenemos vídeo en directo entrando en Facebook Radio María España buscando en directo o live ahí podéis acompañarnos en esta tarde en el estudio y así no estoy yo aquí tan solo delante del micrófono siempre sabiéndonos acompañados por nuestros queridos oyentes que están al otro lado y también os podéis seguir en x arroba, Radio María España y además durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. Nos acercamos hasta San Sebastián porque ahí, como cada semana, nos espera Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma tiempo de cuidar. Valcisa, buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Estar en cuerpo y alma. Vivir no siempre es fácil, aunque lo hacemos continuamente, a veces parece que es por inercia. Los pacientes, cuando están en el hospital, están en cuerpo y alma. Es tal el dolor físico que el alma sufre. Este fin de semana he tenido la suerte de poder estar en compañía de la gente que más quiero. Uno de los encuentros más bonitos que he tenido ha sido durante una visita a un monumento al que he ido desde pequeña con mi familia. Pero esta vez he ido acompañada por alguien muy especial. Una de sus frases más bonitas durante la visita fue «No he estado simplemente acompañándote en cuerpo, he estado hoy aquí contigo en cuerpo y alma, entregado al momento». Estar presentes en la vida es eso, estar en cuerpo y alma. Es muy bonito ver cuando los familiares acompañan. Estar presentes implica abrirse, acoger la felicidad, el dolor y el sufrimiento de los demás. Son esos momentos en los que se impone la parte humana los que dan sentido a nuestra vida y a la gente que nos rodea. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Balthisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma. ...y como decíamos... ...estamos en el tiempo del Adviento... ...y el tiempo de Adviento y de Navidad es también el tiempo de la campaña de Donativos de Radio María. Necesitamos de vuestra ayuda, necesitamos de vuestra colaboración, de vuestra oración, pero también de vuestra ayuda económica para poder seguir emitiendo y, y llegando a todos los lugares. Y nos lo recuerda ahora en esta cuña nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada.
4: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, ...preparemos nuestros corazones... ...para recibir a Jesús en Navidad.
2: Pues recordemos... ...recordamos el teléfono 91... ...822... ...8010 para... ...puestos nativos, para toda la información... ...y en este día que estamos además... ...un día impresionante Germán... ...a ver si escuchamos el himno... ...que vamos a recordar el día en el que nos encontramos... ...porque es fundamental además... Yo le tengo una especial devoción y digo, por lo menos si estamos, en este día nos tiene que sonar la Guadalupana.
0: Desde el
5: cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana.
2: La Guadalupana, Nuestra Señora de Guadalupe, que vamos, nos acercamos al quinto centenario, que creo que se celebra en 2030 o el 2031, 32, ahora no recuerdo de memoria, pero bueno, lo hemos emitido, nos hemos unido esta tarde a las 4 de la tarde a la Familia Mundial de Radio María, emitiendo el Rosario desde la Basílica de Guadalupe. Y recordamos a todos, a todos los guadalupanos, de manera especial, a todos nuestros hermanos provenientes de México, en México dicen que la mayoría son cristianos, pero que todos son guadalupanos, se suele decir así. Así que a todos ellos y a todas también, todas las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe, de todos los lugares, una de las cuales es la que yo fui ordenado aquí en Madrid. Entonces, en todo este fin, tengo una especial devoción. Y continuamos, continuamos en directo, 8 y 13, 7 y 13 en Canales, en esta tarde de Guadalupe. Y entramos ya en nuestro tema del día: la Asociación de Farmacéuticos Católicos.
5: La Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo: este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Desde entonces. ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial.
2: Ven, ven, Manuel, en este tiempo del adviento, en este 12 de diciembre, y como decíamos, entramos en el tema del día, que es la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, y vamos a viajar hasta Salamanca, porque ahí está uno de sus miembros, que nos atiende amablemente en esta tarde, y que es Pablo Pascual. Pablo, muy buenas noches.
6: Hola, buenas buenas tardes, noches, sí.
2: Gracias por aceptar la llamada de Radio María, además que creo que vas saliendo, en fin, que estabas en misa, pero aún tenía <ríe> entendido que es una cosa muy piadosa y que está muy bien. Y para hablarnos, ¿qué es esto de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos? Vamos, se entiende la Asociación de Farmacéuticos Católicos, pero ¿por qué bueno, asociarse?
7: Pues
6: ya tiene su trayectoria. Eh, Aparecen en el Centro de Europa, en algunos países, en 1950, con la industrialización del medicamento y los problemas que puede originar. Y en España, pues tarda un poco más. Eh, surge con motivo de la carta de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a los farmacéuticos en 1990 llama la atención poderosamente a um, un farmacéutico a don Carlos Areses y él decide pues realizar algo que ya existía en Europa, en Centro Europa y crea la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos en 1992 uh -huh. y aquí estamos yo la conocí esta asociación y bueno pues hay ciertas prácticas en farmacia que mmm, digamos que son controvertidas en el sentido de, por ejemplo, el mundo de la anticoncepción, la, la medicalización de la vida reproductiva, y necesitamos a veces criterios, formación, alternativas, y eso pues yo lo encontré en esta asociación, y en, en ese momento contacté, y pude tener esta formación pues a través de simposios, en la Universidad sí, Francisco de Vitoria, en la Universidad CEU San Pablo, y de esta manera, pues mmm, aquellas personas que o aquellos farmacéuticos que vemos que en ciertos momentos pues la dignidad de la persona puede quedar en entredicho, pues buscamos criterio, buscamos una buena formación para poder mmm, da, tener una actuación eh, con la mejor praxis posible uh -huh. en la educación y, y en nuestra actividad cotidiana una actividad que está crecientemente medicalizada
2: claro se dice muchas veces Pablo ¿no? y todo el mundo pone vamos todo el mundo asume que la profesión las profesiones sanitarias la profesión médica la profesión enfermera son, profe son profesiones con alto carácter vocacional ¿no? también podríamos decir lo mismo de los farmacéuticos
6: no hay ninguna duda al fin y al cabo eh, la farmacia aunque no su origen y hago un apunte histórico: tiene un patronazgo común a la farmacia y la medicina con los santos Cosme y Damián. Uh
2: -huh, ahí es verdad.
6: Más adelante, en 1854, con la declaración del Doma de la Inmaculada, eh, la formación del boticario desde sus gremios, de una manera gremial, pasa a ser facultad de farmacia, coincidiendo por esa fecha. Y toman ese ese amparo, ese eh, patronazgo uh -huh. de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues digamos que el ejercicio profesional pues va parejo y los problemas que llegan a la medicina o llegan a la enfermería, pues llegan también a la farmacia. Y bueno, yo quiero dejar aquí pues, una clave que nos dio Luc Montañer con motivo del VIH, del descubrimiento del VIH. Él comentó en su momento que la revolución sexual es hija de la píldora anticonceptiva. Entonces, pues ahí tenemos um, una serie de problemas a los que ha dado lugar la, la revolución sexual que Benedicto XVI, en 2006, pues también denuncia eh, y dice que pues, hay algunos aspectos en los que el cristiano mmm, debe estar atento, como es la defensa de la vida humana en su inicio, y también el derecho de los padres a educar. Bueno, pues todo este tema de la anticoncepción, si en un momento entró en la población adulta, pues hoy está también en, en la población menor de edad, y todo esto pues tiene una trascendencia mmm, para el derecho de los padres a educar, para, digamos, los horizontes de la sociedad en los que nos estamos desarrollando, que, como decía antes, una de las claves es su excesiva medicalización.
2: Uh -huh. Vivimos, claro, siempre se dice, ¿no? Estamos en un momento único en el que es un reto vivir en el mundo de la salud, también en el mundo de la farmacia, como vemos, ¿no?, con tantos... Problemas, legislación, hay una exageración de legislación, quizá yo creo también, ¿no? No paran de legislar cosas que no sabe uno, le pillan a pie cambiado. Y al fin y al cabo, Pablo, el farmacéutico es el sanitario de, de la esquina, ¿no? El primer lugar a donde acudimos. ¿Me pasa sin esto? Duda, ¿Me está.?
6: Sin duda, somos un filtro y eh, nosotros, en, para la buena praxis hace unos años ha surgido, el, digamos, la clave la clave para atender uh -huh. en atención farmacéutica que denominamos NES. O sea, el medicamento es necesario, es eficaz, es seguro. Es un filtro pues, que se hace tanto en la dispensación del medicamento a petición como en un momento dado cuando hay otras implicaciones que requieren que en un momento dado una medicación sea revisada uh -huh. o o también en atención a lo que llamamos pues el consentimiento. O sea, el consentimiento por parte del paciente exige información y el paciente cada vez pues demanda más información. Y ese criterio de autonomía se ve satisfecho cuando el paciente conoce los pros y contras de los fármacos que va a utilizar.
2: Claro, eso me parece muy interesante porque a veces se plantea, es verdad, surgen a los medios generales, ¿no?, como conflictos, incluso judicializados, pero tú me decías fuera de micrófono, oye, la, en mi práctica profesional de muchos años, de varias decenas de años atendiendo oficinas de farmacia, nunca he tenido un caso así, porque quizá la gente lo que necesita es sentido, sen, saberse acompañado, que se le tenga paciencia y se le explique por qué esto es moralmente aceptable, por qué esto no, por qué esto es científicamente bueno y esto no está tan probado, ¿no?
6: Así es. Y yo he pasado del medio rural, donde inicié mi ejercicio, uh -huh. a una ciudad como Toledo. Y en, eh, cuando yo llegué a Toledo, pues había una farmacia de guardia, dos, porque Toledo está muy diseminado, y lo típico en la madrugada, la pido al día después. Uh -huh. Pues si yo a esa persona la recibo, veo el momento en que ha tenido la relación, veo la implicación que puede tener la píldora en ese momento. Tengo a la vista la hoja de reclamaciones, le explico lo que hay y en un momento dado puedo decirle que, mmm, que en ciencia, porque mi profesión está al servicio de la vida, sí. no le voy a dar esa medicación. O bien que a la vista de mmm, esa relación pues ha tenido lugar fuera de la época fértil o del, del, del ciclo fértil, de esa semana en la que en cada ciclo, la mujer es fértil pues estoy dando una información que es siempre respetada, siempre respetable y la persona mmm, normalmente concuerda con ese ejercicio cuando está justificado cuando hay fundamento y bueno pues mmm, toda esta labor educativa en la propia atención farmacéutica pues es muy satisfactoria porque normalmente te das cuenta o evidencia que la persona realmente no sabe lo que tiene entre manos
2: Claro. Muchas veces a eso es lo que es lo que falla, ¿no? Falla la información, verdaderamente la información científica. Eso es muy interesante, Pablo.
6: Así es, así es. Pues eh, Juan Pablo II, como decía, en 1990 pidió ayuda, pidió colaboración de los farmacéuticos. Benedicto XVI en 2007 vuelve a dirigirse a la Federación Internacional Farmacéutica. Y mmm, el Papa Francisco en 2015 en su visita a Filipinas vuelve a hablar de la colonización ideológica en materia de anticoncepción y por ser positivos, ¿no? por ser positivos uh -huh. realmente nosotros de lo que hablamos es que existe la posibilidad de una regulación de la fertilidad, una regulación natural de la fertilidad donde la persona que se conoce puede hacer el uso adecuado. ...y, una, y un, eh, una vuelta a una fertilidad que está dañada... ...pues con una medicina restaurativa... ...que hoy obedece al nombre de naprotecnología ...son alternativas en positivo... ...que yo creo que interesa más que la defensa... ...digamos, el atrincherarse, ¿no? En, en una
7: posición... Uh
6: -huh. ...creo que las dos cosas son interesantes... ...el defender un ejercicio profesional pero yo me he decantado más que nada por este aspecto positivo de divulgar particularmente a las nuevas generaciones de formar un universitario en este sentido, de, en un voluntariado de salud pública, salud sexual.
2: Eso es importante. También hemos dedicado algún programa a la naprotecnología. Nuestros oyentes lo pueden encontrar en, en nuestro podcast entrando en la web de Radio María, radiomaria.es, buscando tiempo de cuidar. Y, y lo pueden localizar fácilmente porque es interesante y a veces, muchas veces son lugares comunes eh, se busca por internet no y no llegamos a unas fuentes verdaderamente auténticas además con unos grados de unas tasas de éxito si es que se puede decir así en fin, que no tienen nada que envidiar a otros métodos que los que se pone en juego la dignidad humana
6: Claro, claro si es que eh, la eficacia es comparable y, por otro lado, pues nada que ver con el componente humano, ¿no? Porque a veces, pues imaginemos la fecundación in vitro, lo que se medicaliza a una mujer con resultados inciertos a veces, ¿no? Y sin embargo, en este caso, pues digamos que es una solución más racional, porque es recobrar una fertilidad perdida. Pues de la misma manera hay una fertilidad inteligente, cada ciclo puede ser reconocido por una mujer y mm, organizar su intimidad, su relación de pareja, conociendo en qué momento del ciclo pues se encuentra.
2: Uh -huh. Y eso es tremendamente importante. Claro, el farmacéutico no lo no sé, he visto desde fuera, pero muchas veces está solo ¿no? en, en la farmacia. Quizá la asociación también da ese sentido social o ese sentido comunitario.
6: Hombre, no hay duda, no hay duda. El hombre es un animal social y si estas cosas no las compartimos con otros, pues yo creo que nos quedamos a medio camino, o sea, necesitamos hacer sinergias, necesitamos compartir experiencias, necesitamos formación porque continuamente pues los conocimientos relevantes pues hay que ir a, eh, encajándolos en la práctica profesional. Y yo, desde luego, pues defiendo pues más que una objeción de conciencia, una alternativa de ciencia. O sea, uh -huh. la mejor ciencia es aquella famosa del primum non nocere. ¿no? Primero, uh -huh. no daño al organismo. No daño una función que está sana. ¿Por qué voy a bloquear un proceso ovulatorio? que es sano, que es fisiológico. Realmente está en la trascendencia de, de la anticoncepción farmacológica que hubo que cambiar la definición de medicamento para que encajara este uso. ¿no? Antes medicamento era pues, una sustancia que administrada al organismo, es capaz de prevenir, curar, diagnosticar o paliar un proceso uh -huh. y para que esta, eh, estos fármacos, ingresaran en, en los anaqueles eh, farmacéuticos pues se modificó la eh, definición al final con esta expresión o modificar una función ¿no? ya a partir de ahora no solamente tiene relación con la salud sino con modificar una función y en esas estamos en esas estamos que para mí el reto pues es poner en circulación estas alternativas uh -huh. la alternativa a, a la regulación de la fertilidad, lo que hoy se llama autocuidado en salud, uh -huh. y la alternativa a la fecundación in vitro, con un montón de embriones que se quedan en el congelador, que van a ser destruidos con el tiempo. Creo que en España hay unos 200.000 que no los vamos a recuperar, que se van a perder. Y todo esto, pues, clama por una alternativa lógica y yo diría que racional.
2: Pues con eso nos quedamos, querido Pablo. Tenéis una página web, farmaceuticoscatolicos.es, donde la gente se puede informar más, se puede poner en contacto, si alguien quiere asociarse también, por supuesto, me imagino. Y, y a ello lo remitimos también, ¿verdad? farmaceuticoscatolicos.es.
6: Así es. Y el día 16 pues vamos a tener nuestra cena prenavideña, donde también pues, el aspecto de vernos las caras, pues es importante ese aspecto de motivarnos, ese aspecto de ver que estamos en, en una familia, pues también tiene su relevancia, ¿no?
2: Pues con eso nos quedamos, querido Pablo. Pablo Gracias. Pascual, farmacéutico, colaborador también de Radio María, ¿no? Que, en fin, que no lo hemos dicho al principio, pero, eh, en fin, también es importante señalarlo en este medio. Muchísimas gracias. Yo
6: le, digo, yo le digo a mis compañeros, si me permites, que sí. hay tres cosas muy interesantes de Juan Pablo II. La primera que nos llamó a colaborar activamente, a reunirnos, la segunda, la adoración perpetua y la tercera, Radio María.
2: Pues ahí estamos, ahí estamos algunas de las tres. <ríe> Pablo Pascual, farmacéutico de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. Muchísimas gracias y nada, feliz adviento y feliz Navidad.
6: Muy honrado. Gracias. Gracias.
2: Continuamos en directo 832 732 en Canarias. Vamos con nuestra mmm, historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco, que cada mes nos trae su sección Con C de Arte. Como cada segundo martes de mes, que estamos hoy a 12 de diciembre, segundo martes del mes de diciembre, tenemos nuestra sección C de Arte. Sofía, buenas noches.
8: Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal?
2: Todo maravilloso, recién llegada de Italia otra vez, porque creo que te gusta un poquito nuestro país vecino.
8: Sí, no solo me gusta, sino que tengo tantos amigos allí que es que es inevitable.
2: Bueno, pues eso siempre está bien. Pues te escuchamos. ¿Qué nos traes este, este mes, Sofía?
8: Bueno, pues esta vez estaba yo pensando en, en el mes de diciembre, en el asiento, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, y, y me daba cuenta, sobre todo después del viaje, ¿no? que dan para pensar los viajes, pues que es, que es un tiempo así bastante caótico, porque está por un lado el asiento como ese tiempo de preparación, de interioridad, de preparar el corazón, pero luego a la vez diciembre es ese mes de... Estar pensando en las fechas navideñas, en con quién voy a cenar, en cuándo, eh, en lo que hay que cocinar, en todos los preparativos así logísticos, y resulta un caos. Entonces, eh, bueno, pues pensando un poco en todo esto, pensaba en una escena de la visitación, y en concreto en la visitación de Jacques Daret, que es un pintor del siglo XV, eh, y en un, esta imagen suya que formaba parte del de retablo de un altar. Y en él se ve pues a María eh, yendo a ver a su prima Isabel y pensaba en ese momento, digo, ¿cuántas cosas tendría María en la cabeza? Y allá que lo dejó todo, todas las preocupaciones y se puso al servicio y se puso en camino a, para estar con su prima Isabel, ¿no? Y, y pensaba en eso, digo, pues vamos a dejar todas las preocupaciones y a ponernos en camino. Y es que en este cuadro además se ve precisamente un caminito, que toma como mucho protagonismo en, en la imagen. Y me hacía recordar también algo que rezo mucho desde este verano y es la, la importancia de ir paso a paso, de ir eso, hacia la cima, hacia el cielo, pero paso a paso, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Y es algo como que tengo ahí muy recurrente y que me tengo que estar recordando constantemente en medio de este caos cotidiano. Y, y bueno, y a eso se le suma otro detalle de la obra y es que aparece... Eh, ...el comitente de... ...bueno, quien encargó este esta pintura... ...a Jacques y, ...y aparece ahí... ...en una esquinita eh, representado... ...como... Eh, ...testigo del acontecimiento... ...así que nada, pues mi propuesta es esa... ...es que seamos testigos... ...que, que estemos presentes... ...que vivamos el momento presente... ...y... ...y que si vemos que nos despistamos... ...pues volver al foco... Volver a poner el foco en lo importante, en el pesebre.
2: Pues con eso nos quedamos, Rocío, que recorramos este camino del Adviento. Y nos, digo, es Sofía, y, <risa> y podamos encontrarnos juntos y celebrar juntos, claro que sí. Eso es. Pues nada, ¿cómo, cuan, ¿qué preparación tienes de la Navidad? ¿Ya tienes todo preparado?
8: Bueno, de momento tengo la corona de Adviento y ya poquito a poco iré poniendo... <risa> Demás.
2: Bueno, porque nos hablamos, claro, cuando nos habremos ya será, habrá acabado el tiempo de Navidad el mes que viene, si Dios quiere. Así que... Ya será
8: que, Navidad, sí, sí.
2: Que tengas un feliz inadvertiendo y una feliz y santa Navidad, querida Sofía. Igualmente. Sofía Gómez Robisco, cada mes en Tiempo de Cuidar, su sección concede arte. Es tiempo de tertulia en tiempo de cuidar en directo en Radio María 836 736 en Canarias y tenemos a algunos de nuestros mejores colaboradores los primeros espadas que no son otros que el doctor Miguel Ángel María y que el farmacéutico Lorenzo Forero Muy buenas noches queridos
9: Muy buenas noches Gerardo y compañía
10: Buenas noches, buenas noches a todos.
2: Aquí estamos, que hacía mucho que no hablábamos con los dos, entre unas cosas y otras, y... pero hoy le tenemos que dejar, Miguel, le tenemos que dejar a Lorenzo el primer toro, porque claro, hemos hablado de los farmacéuticos católicos, y aunque dice, bueno, recuérdame, me pasan por aquí una nota, y dice, recuerda que ya no hace mucho más años que no ejerzo, pero el que tuvo, retuvo.
7: Sí,
10: sí, sí, todavía recuerdo mucho dos épocas buenas que tuve ahí en oficina de farmacia, aunque los farmacéuticos estamos en muchos, en muchos campos ahora mismo, igual que los médicos, igual que tanta gente, pero parece que asociamos farmacia, farmacéutico a oficina de farmacia, y es importantísimo las oficinas de farmacia, pues desde urbanas hasta las rurales, los botiquinos, los edificios de farmacia. Eh, hospitalaria, pero estamos en muchos sitios, aparte de las oficinas de farmacia. ¿Por pero siempre sí recuerdo ¿por muy ejemplo? bien ese tiempo de oficina de farmacia ayudando, dispensando medicamentos a, a la gente y ayudando a la gente.
2: ¿Digo que, por ejemplo, en otros sitios?
10: Eh, pues, hombre, los ves pues, en, desde botiquines, en, en investigación, hay muchos farmacéuticos investigando en todas las ramas de ...de ciencias sanitarias, desde la más básica, como quien dice, el conocimiento molecular del funcionamiento del organismo y de los eh, de la bioquímica de, de los humanos... ...hasta eh, investigación más más avanzada de medicamentos, de eh, cómo funcionan los medicamentos, cuál es la seguridad de los medicamentos... ...cuál es la eficacia de los medicamentos, para después decidir si se comercializan, si se pueden poner a disposición de, de los pacientes y que se beneficien de ellos... Eh, ...en prevención y promoción de la salud... ...nosotros, yo trabajo en la parte ahora mismo... ...como quien dice que precisamente... ...lo que pretende, siempre decimos lo mismo... ...lo que pretende es evitar... ...que tengas que tomar medicamentos... ...prevención uh -huh. y promoción eh, de la salud... ...es decir, aquellas conductas saludables... ...que evitan que, que caigas enfermo.
2: Qué bueno. ¿Hay rivalidad, Miguel, entre farmacéuticos y médicos?
9: No, 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 no... Lo único ahí es importante un poco lo que ha dicho la persona que ha hablado antes, ¿no? El asunto de, de la farmacia comunitaria hay que darle un valor muy grande porque no deja de ser la primera la primera imagen que tiene la gente de la, de la salud. Y de hecho, a veces es hasta la última. A ah, lo que decía Pablo Pascual. El, sí, el... correcto, correcto. Porque es muy importante eso, la imagen que, que da el farmacéutico, cómo trata al paciente y que muchas veces te quita una urgencia, te quita un un problema, te quita, ¿no? Y, bueno, pues nosotros nos llevamos muy bien con ellos y yo creo que tendríamos que ir a más, sobre todo los médicos de familia, ir a más con la farmacia comunitaria, intentar llevar a la farmacia comunitaria lo que ha dicho Lorenzo, prevención, promoción, ¿no? No solamente tomar la atención y, y, <risa> y yo qué sé, y hacer un grupo sanguíneo, digo antes la gente, sino, yo qué sé, pues algo más. Y luego, pues, hombre, los medicamentos no están exentos, como ha dicho él, de, de, muchos, de múltiples problemas, interacciones, y eso lo conoce muy bien la gente que ha estudiado, su galénica y su forma de, 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 de actuar en la sangre y sus interacciones, que es muy importante, y eso se lo puede resolver un farmacéutico sin problema. Y también sí. tengo que romper una lanza en favor de la de los comités de ética, porque en los comités de ética tenemos farmacéuticos y son obligatorios la presencia de farmacéuticos en los comités de ética con medicamentos, precisamente. o sea que Y la Agencia y Española proyecto. de medicamento que también está llena de, de farmacéuticos, o sea que
10: bueno, que es... Que es... No solo yo diría que no solo no hay eh, rivalidad sino al revés hay hay, hay mucha complementariedad y eh, muchas veces uno entra en la consulta del médico y, tra y lleva sus preguntas y le resuelven sus cuestiones y, y sale con un tratamiento eh, y no solo le quita muchas veces el farmacéutico a lo mejor una determinada consulta al, al médico, sino que cuando sale del médico, que además cierras la puerta y normalmente te entras con tres preguntas, te resuelven las tres preguntas, pero sales con otras veinte. Eh, y muchas de ellas <risa> las llevan después a la farmacia. La farmacia parece que los tiempos son un poco distintos, como que se presta más a, no sé, quizás es una percepción mía o a lo mejor es que como estaba allí todo el horario y eh, Como que tienes momentos puede que puedes, ser, puedes ¿no? hablar con la gente que la gente te pregunta y puedes eh, sí. responderle y ayudar desde el niño que te pregunta algo hasta la anciana que no sabe cómo hacer para no tomarse tres veces el mismo medicamento. Mm. Eh, todo eso lo puedes atender en la farmacia con un poquito de tiempo.
7: y sí, sí. además,
9: cuando, cuando el COVID también fue fundamental, los, la, la presencia sí. del farmacéutico que no cerró en ningún momento. Fueron de los pocos que dieron la talla y, claro. y a favor, a favor de obra, porque ellos estaban ahí. Exponiéndose al contagio y, 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 y no sabiendo tampoco cómo venía la cosa, que tampoco lo sabía nadie, ¿no? O sea, que para mí, chapó vamos, por la oficina de la farmacia y farmacéuticos en general. Sí.
2: Fíjate, me decía Pablo, fuera de micrófono lo hemos dicho en la entrevista, pero preparando un poco esta conversación que hemos tenido, decía, es que hay aproximadamente el mismo número de farmacias que de iglesias, unas 20.000. Entonces, es verdad, en cada barrio está la parroquia, la, la farmacia. Eso es... Pues es como sí. lo cercano, ¿no? Y es verdad que puedes ir sin sí. pedir hora, que, hombre, depende para cada cosa. También entiendo que muchas veces vas a la farmacia y el farmacéutico lo que debe hacer es decir, mire, pide usted hora en el centro de atención primaria o vayas a urgencias, sí. ¿no? Pero... De
9: hecho, hay unos resistentes resilientes, que son las farmacias rurales de sitios pequeños, sí. que verdaderamente tiene que ser una valentía abrir una y mantenerla, porque eso sí que es muy, muy bonito, muy vocacional y, y no sé cuánto dinero sacarán, pero la verdad es que es que no no sé si un compensa poco, un
10: poco.
7: el otro día no. hablaba
10: precisamente con un par de compañeros de compañeras de, de, de mi promoción que me comentaban que se habían decidido y, y, y jo, la verdad es que es es encomiable ¿eh? porque dices tienen que irse lejos muchas veces se trasladan eh, van a varias farmacias o abren la farmacia de, atienden a los botiquines de, de sitios donde ni siquiera hay farmacia rural eh, y efectivamente, mi no es una cuestión eh, pecuniaria, es una cuestión de, de vocación y de entregarse y de entender que hay gente, hay sitios a donde no se llega, efectivamente, porque aunque hay muchas farmacias, pues muchas están situadas en núcleos urbanos, pero si hiciéramos la proporción por kilómetros y habitantes, pues hay zonas donde están muy, muy desasistidas del de servicio de, de farmacia, también del, del de medicina. Pero, pero la gente que va para allá pues, pues echan mucho tiempo y mucho, mucho cariño a un sitio que está muy desprotegido. En ese sentido.
2: Sale otra palabra, esta de la vocación, que yo solo lo preguntaba. ¿Tú por qué estudiaste farmacia, Lorenzo? Si se puede la pregunta personal.
10: Sí, sí, sí. A mí me gustaba el trato con los pacientes también, me encantaban los medicamentos. Seguramente con, pues, con 18 años, que es cuando eliges, pues lo eliges por un montón de cosas que después eh, te sirve, la propia carrera te sirve para ir descubriendo en qué tenía razón o qué, no, qué te ha gustado qué no te ha gustado. Eh, yo después trabajé mucho tiempo o pensé en trabajar mucho tiempo en, en investigación, lo, lo descarté porque era muy difícil. Eh, pero siempre me gustó el trato con el, eh, con el paciente. Y la farmacia es verdad que se prestaba mucho a ello. Después me, me gustó la salud pública y, y a eso me he dedicado. Eh, pero durante mucho tiempo fue lo que me gustó. la o sea, atención a, a cercana al paciente, a la gente que llega con dudas, que tienes tiempo además para, para trasladarles eh, cosas importantes de su, de su tratamiento que le van a ayudar a mejorar.
2: En eso no sé, Miguel, me surge la duda, ¿no? Ahora, claro, ahora ya, Miguel, es un médico de atención primaria de un centro de salud eh, urbano, pero o no lo sé si todavía está, pero durante tiempo que estabas en la zona rural, claro, la zona rural eh, entiendo que los pacientes van a la farmacia del pueblo, ¿no? Con lo cual hay un trato, sí. en fin, claro. van para acá y para allá.
9: Exactamente, yo, cuando has dicho lo de la comparativa de número de iglesias, número de farmacias también yo creo que tiene un poco que ver con eso, con la escucha, ¿no? Porque hay mucha gente que verdaderamente en la farmacia cuenta un montón de cosas que a nosotros, o como ha dicho Lorenzo, no da tiempo o, o no tienen suficiente, no sé, no, 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 no quieren contárnoslo en la primera vez o segunda vez y luego en la farmacia sí que lo acaban contando. La salud es que hay que repartirla entre todos, yo creo que el cuidado de la salud no es solamente una mesa y un ponendo como es mi caso, sino un poco todos tenemos que aunarnos y sobre todo en, los, en la patología crónica, pues ahí es que tiene que hacer mucho también la farmacia y, y enfermería, porque nosotros, como dice Lorenzo, al final son tres preguntas, son tres respuestas, si las puedes dar. Pero Ellos tienen más preguntas y, y tendrían que tener respuesta a todos si pudieran, ¿no?
10: Sí, yo creo que es importante y además lo que tú has dicho antes, la colaboración, un poco decir, oye, esto eh, esto que me estás preguntando es más de sobre al médico. Él te va a orientar mejor, te va a decir a dónde ir o qué es lo que tienes que hacer exactamente, o te va a dar una receta, o te va a dar un tratamiento, te va a dar un volante o va, va a orientarte mucho mejor. Pero en determinadas cosas, quizá por lo que tú dices también, efectivamente, vas más al médico, por lo menos en ciertas edades, vas más a la, casi bajas más a la farmacia porque te pillas al lado eh, sabes que está abierto, puedes. Eh, sin cita, etcétera, que al médico, y al médico vas con tus preguntas y ya con un problema eh, en fin, eh, presente y, y, y siempre tienes sensación de que eh, tienes el, el tiempo un poco más contado para que para no robarle tiempo al médico y decirle, oye, pues pues salgo con esto y después si necesito alguna alguna cuestión más, o necesito alguna aclaración en la farmacia me la pueden dar seguramente, y lo que no me van a volver a derivar al médico. <risa>
2: Oye, cambiando de tema, aunque no nos queda mucho tiempo, pero se acerca, vamos, ya estamos en el invierno, en las puertas del invierno, empieza el frío. En serio, la gripe, ¿qué hacemos con las vacunas? La vacuna de la gripe, la vacuna del COVID, ¿hay que ponerse las dos? Eh, ¿Quién? ¿No? ¿Sí?
9: Factores de riesgo altos todos, las dos. Factores de riesgo ahí en el límite, bueno, mayores de 65 años las dos, y por debajo de 65 años y sí, priorizando. Pero vamos, la de la gripe, desde luego yo me la pondría sí o sí en todas las edades, más o menos, sin, sin priorización, pues porque el año pasado se vacunó menos gente y nos sorprendió una epidemia de, de patología que tiene mucho que ver con la gripe, en marzo, febrero, marzo, y era porque la gente había vacunado menos porque estaban más dedicados al COVID. Y COVID también, yo entiendo que COVID sí, reforzarlo. Y...
2: O sea que, que sí, claro, bueno, el. ¿Personas con factores de riesgo? ¿Quiénes son personas con factores de riesgo que puedan ir a su centro de salud?
9: Mayores de 65 años y luego pues pacientes que puedan tener una inmunosupresión por algún motivo, desde los que están tomando aspirina hasta los que han sido sometidos a una quimiorradio, ¿vale? O
7: sea, uh -huh. Un
9: poco en general. Y luego pues aquellos que tienen una patología crónica, pues, pues desde la diabetes hasta la enfermedad renal crónica, pues todas, <risa> prácticamente todas. Yo a nadie le digo que no, de hecho tienes que ser muy 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 asertivo en este sentido porque también es verdad que los sanitarios a veces también pecamos pecamos de, de, de inocencia no y decimos a la gente no yo a lo mejor sí yo a lo mejor no yo sí yo sí o sea que sí por lo menos de mi consulta salen con ese mensaje
2: bueno está bien, ¿no?
10: generalmente en mi entorno a quien me pregunta también creo que tiene el, 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 el equilibrio que decíamos antes de beneficio riesgo es mucho está muy desplazado hacia el beneficio en este caso eh, se beneficia y se benefician especialmente las personas con perfiles de riesgo que lo pueden pasar muy mal eh, si cogen un, incluso una mala gripe o un ya no te digo un covid eh, que lo hemos visto hace muy poco pero también una, una gripe puede hacerse puede haber mucha
2: claro es que una gripe no riesgo, riesgo. es una tontería no una gripe la gripe se lleva a mucha gente al año
10: sí sí sí, sí.
9: es una de las causas es la causa más frecuente de hospitalización durante esta parte del año hasta medio de enero, más o menos, es la causa más frecuente. O está detrás de, la, de los ingresos, de la mayoría de los ingresos. Otra cosa es que la gripe si en su estricto produzca ingresos, ¿no? Pero sí, sí.
2: Lo no, acompañado con otro. De hecho, hay quien habla, no es creo que no es exacto, pero en algunos hospitales hay, contrato por la gripe, ¿no? O sea, es, sí. hay quien, es decir, hace falta ampliar la plantilla. Es, o sea, es importante. Lo que es.
9: pasa es ¿Sabes qué pasa? Que luego al final coincide que cuando viene el boom de la gripe, que suele ser en las Navidades porque recircula mucho, porque la gente está en casa ¿no? y se juntan las familias, es cuando menos personas hay porque la gente se quiere coger también unos días en navidades claro, Entonces, claro, claro. Este problema es un problema endémico de nuestra sanidad y, y tiene difícil arreglo, la verdad, salvo que tuviera un desplazamiento de la gripe más adelante, como pasó el año pasado, ¿no? Pero bueno.
2: Puede ser. Bueno, os vais de vacaciones en Navidad.
9: Yo me voy una gotita a ver a mis suegros al a País Vasco y, y me traeré a mi madre también. Y sí, sí, una nada, no, pero vamos, que estaría aquí en Madrid. A los Reyes Magos en Madrid siempre, yo soy ah, fiel. Ellos vienen aquí, claro.
2: Pero en Cádiz también. Yo voy también. a hacer un poco de Cádiz,
10: si es posible. Ah, hombre,
2: es que Cádiz siempre es una maravilla. He tenido yo he Estado, ¿no? Lo hemos contado. He estado hace, pues hace un mes, precisamente, participando en el Congreso de Hospitalidades de Lourdes de España, que fue en Cádiz. Y es una maravilla que, claro, que, que tenemos que hacer un programa en directo desde ahí, yo creo
10: seremos bien
7: recibidos. Inmitarnos, invitarnos, a los, a los <ríe> Claro, a los claro, claro. Exactamente, tenemos
2: que viajar todo el equipo de tiempo de cuidar. Uh...
10: Me comprometo a llevaros por allí donde, a donde merece la pena, que es casi todo. Hay todo sitio que no merezcan la pena. Muchas gracias,
9: te tomamos el, 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 el relevo.
2: Queridos, <ríe> muchísimas gracias. Y, y nada, feliz Adviento. Y si no nos hablamos, porque nada más nos queda ya la semana que viene, feliz Navidad a los dos y a, y a vuestros seres queridos.
10: Igualmente. Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos
2: Lorenzo Forero, Miguel Ángel María En la tertulia de Tiempo de Cuidar Y ya tenemos a nuestra biblista de cabecera La doctora Inmaculada Rodríguez Torné Que como cada semana nos trae Sus pinceladas bíblicas Inma, que cada semana digo, nos trae sus pinceladas bíblicas y hoy nos trae una, me dice, una primera parte del pregón de adviento. Inma, buenas noches.
0: Buenas noches, queridos Gerardo y queridos amigos. Nuestras calles ya están adornadas con las luces de la Navidad. Los comercios se engalanan con motivos navideños. El Corte Inglés ha sacado un anuncio precioso en el que el dependiente de la planta dos y media le pregunta a un niño, ¿y tú qué deseas de verdad? Se han puesto de moda los calendarios de chocolatinas de aviento, aunque, probablemente, casi nadie sepa qué significa esa palabra. Ya nos han preparado la Navidad. Pero, ¿qué Navidad? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Nuestra sociedad nos empuja a una Navidad de puro consumismo donde todo se reduce a reunirnos en familia, comer opíparamente e intercambiarnos regalos. ¿Y nosotros qué esperamos? ¿Qué deseamos de verdad? ¿Qué estamos necesitando a gritos? El espíritu nos hace intuir que la Navidad es otra cosa muy distinta. A pesar de la proliferación de Papá Noel y de las Navidades fría y aséptica de Ikea, la Navidad solo tiene sentido como celebración del nacimiento de Jesús, del Dios encarnado, del Dios a nuestro lado. Y para prepararnos a ello, la Iglesia nos regala el tiempo de Adviento, el tiempo litúrgico más bello de todo el año, porque el Adviento es el deseo, el anhelo del abrazo entre Dios y la humanidad en Jesús. En el aviento se nos dilata el corazón para la esperanza, se ensancha nuestra alma por las promesas de Dios, se abren nuestras heridas a la ternura entrañable de nuestro Dios que se hace humano y por ello plenifica todo lo humano. Qué alegría poder vivir intensamente este tiempo de gracia, qué alegría reunirnos y orar alrededor de la palabra profética que nos anuncia que algo nuevo están haciendo, algo está brotando ya está cerca a nuestra liberación al igual que ocurrió con los magos una estrella nos guía y acompaña un niño con la fuerza de su fragilidad y el poder de su ternura nos espera estamos expectantes con ganas estamos en aviento difícilmente encontraríamos un tiempo litúrgico más combativo más revolucionario y esperanzado no hay un estallido de esperanza en el anuncio de un dios que se hace carne de nuestra carne el señor que viene y que pone su tienda entre nosotros trastorna toda nuestra vida. Pasa como la reja de un arado que arranca las raíces y rotura la tierra. O Dios es eso nuestra vida o no es nada. Pero todos sabemos por experiencia que la tierra es dura, que el arado no acaba de entrar. Necesitamos esa especie de terremoto que nos predice en la lectura de Aviento. Los montes y todos los collados serán abatidos, los caminos tortuosos enderezados, los senderos ásperos allanados, como nos dice el profeta Isaías. Toda una obra de ingeniería que más de alguno estamos necesitando a gritos. Pues seguiremos con nuestro pregón de aviento. Hasta la semana que viene, amigo.
2: Pues muchísimas gracias querida Inma y la semana que viene nos hablamos y nos felicitamos. La Navidad es Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, nuestra que nos da cada semana a tiempo de cuidar las pinceladas bíblicas. Ya es la hora de la despedida Pero volvemos la próxima semana Enseguida el 19 Madre mía, ya estaremos Con las antífonas de la O El 19 creo que es O raíz, o radix Y estaremos aquí como siempre Para acompañarte y para preparar Un programa interesante para... Hemos dedicado muchos programas al duelo Pero siempre cuando se acercan estas fechas de la Navidad Como que se reviven los duelos Por eso vamos a tener ese momento también de cómo podemos afrontar el duelo en la Navidad, en estas fechas que se nos acercan. Así que ahí estaremos, también contamos con vuestras llamadas. Y ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, Alberto Barcena y su equipo con Historia de la Iglesia, o sea que Radio María sigue, como siempre, a tu lado. Muchas gracias a Germán García y a todos vosotros, queridos amigos. Nos escuchamos el próximo martes. Feliz y santo adviento. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.